0: Viva! Invariavelmente, a cada quatro anos surge o debate Quem foi o melhor atleta de sempre? Nós aqui no Tocha Olímpica não temos grande interesse nesse debate. Preferimos enaltecer os desportistas que, ao longo dos tempos, foram marcando gerações com os seus desempenhos de levar as mãos à cabeça de espanto. Um atleta nos anos 20 do século XX não pode ser comparado com outro que bateu alguns recordes na primeira década do século XXI. Por isso, no episódio de hoje, vamos elencar, falar de 16 atletas que têm lugar nos livros de história do desporto e dos Jogos Olímpicos em particular. Alguns dos nomes até são bastante óbvios, e muitas vezes referidos em vésperas de Olimpíadas de Verão. Mas outros... Bom, outros nem sempre. E cá estamos nós, para os recordar. A caminho de Tóquio 2020, eu sou o Pedro Fragoso, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Tocha Olímpica, um podcast do hemisfério desportivo. Um projeto sem paralelo. Olá a todos, hoje estamos os quatro de novo para mais um episódio. Olá Varela, preparado para falar de atletas olímpicos?
1: Preparadíssimo. Preparadíssimo? Preparadíssimo, sim. Acho que a escolha não foi fácil, mas, mas no meu caso acabei por optar dentro das escolhas pelos atletas que talvez me dissessem alguma coisa. Acho que dos quatro que vou falar, só uma é que diz-me por outras razões, não enquanto atleta que eu tenha visto assim com... Com muita atenção, mas os outros três sim, um, e portanto, talvez seja, faça mais parte do meu imag imaginário, quer dizer, daquilo que, que, que representa os Jogos Olímpicos para mim, e portanto, vai ser um prazer falar deles.
0: Ok, já começaste a, a desvendar um pouco, portanto, não vais ao século, ao, ao, à década de 20 do século XX. Um,
2: olá, Barbosa, tu escolheste quatro nomes míticos. Quatro nomes míticos, tal como a Varela também. sou aqui um que não, não escolhi propriamente pelas aptidões atléticas. Um, os outros três, eu próprio estou aqui confuso sobre qual é que é de puxar para. Porque originalmente a ideia era escolhermos o melhor atleta olímpico, não é? Um, eu não sei qual dos meus é o melhor, não é? Mas eu acho que os meus são espetaculares. Há aí um, há um, Alguém escolheu aí um que eu queria que fosse o meu, mas pronto, mas já lá vamos. Uh, de resto, estou muito contente com as minhas escolhas uh, e com as bolsas também, bá! Também vocês também merecem carinho. Também estou contente com as vossas. Obrigado pelo carinho, Barbosa. Olá, Rui.
3: Olá, Fragoso.
0: Tu que tiveste a ideia original deste episódio, queres revelar alguns detalhes do processo de escolha dos próximos 16 novos?
3: Nós fizemos um... Se bem me lembro, já, já foi há algum tempo, fizemos um draft, a ordem foi bastante simples, portanto, do mais decano para, para o mais benjamim, <risos> para não ferir suscetibilidades e pronto, quem escolhe o primeiro depois escolheu o oitavo, escolheu o nono escolheu o décimo sexto, acho que é assim, não estou a falhar exatamente e pronto, acho que foi, foi divertido a certa altura começámos a ter algumas, algumas dificuldades, do género, mas isto não são, não são homens a mais, não faltam aqui mulheres <risos> é, porque, porque os próprios Jogos Olímpicos durante muito tempo foram uma, houve uma... primeiro estava no... a primeira edição foi vedada a mulheres Exato. depois houve muitas modalidades que só mais tarde é que tiveram a vertente feminina Uh, no atletismo, uh, houve muitos anos em que nem corria mais do que, do que 400 metros. A maratona foi só nos anos 80. E, portanto, tu, e, tu... Tu, puseste,
0: e tu impuseste uns, uns, uns critérios, não foi? Autoimpuseste alguns critérios até nas tuas escolhas. Sim, se, bem sim, sim. Lembro, se, bem me, se bem me lembro. Se bem me lembro. Eu acho
3: que quis ter pelo menos uma mulher, sim.
0: Uh... Não, e também não querias repetir modalidades. Ah, não queria vou...
3: repetir modalidades, exatamente. Sim. exatamente. Sim. Apesar de tudo que repeti, mas pronto, só demonstra que eu não tenho grande. Não sou fiel aos, aos meus princípios.
0: Não, mas já vamos perceber que não é bem assim. Hum, bom, o, o Rui há pouco então falou do decano para o Benjamin. Então o Benjamin deste, deste grupo uh, pede então ao decano do grupo para começar a falar uh, e para começar a elencar o primeiro nome de, de 16 que vamos falar nos próximos minutos. Varela, vamos arrancar com isso.
1: Sim, o meu primeiro nome foi Carlos Atlético americano. Que, com 10 medalhas olímpicas, das quais 9 são de ouro. E como eu disse no início, são atletas dos quatro. Há aqui três atletas que me, que me dizem muito por aquilo que eu pude ver ao longo da, destes, destes já longos anos que vejo os Jogos Olímpicos. É um atleta que entrou no Hall of Fame do atletismo em 2012. É um dos poucos tetracampeões olímpicos no sentido de quatro provas consecutivas, portanto, conquistou de 84 a 96, o título olímpico, ele destacou-se em três grandes provas, embora ali depois nos 200 metros, foi nos 100 metros, nos 200 metros e no salto em comprimento, e, e não posso deixar de destacar que no salto em comprimento, apesar de não ter sido nos Jogos Olímpicos, mas sim nos mundiais, tem uma luta mítica com o Mike Powell, em 1991, quando ele bate o recorde do mundo, o Carlos com 891, mas contra o vento, que não, não, nas condições que não, não permitia, e logo seguido o Mike Paul faz 895. Em 84, portanto, conquistou três medalhas de ouro, no 100 e nos 200 metros e salto em comprimento. Depois, em 88, repete o 100 e o salto em comprimento. Em 92, só conquistou o salto em comprimento, e, portanto, aqui conquistava o trio do salto em comprimento, depois em 96 volta a conquistar 200 metros e salto em comprimento, e ainda conseguiu ao longo destes, deste desse seu longo percurso duas medalhas de ouro em 4 por Também destaco porque é um atleta que, que, que ah, era, era quando nós íamos jogos, especialmente naquele período ali eu de 84, de, aquele período de 84 a 96 e portanto acompanhei muito bem todas, praticamente todas as Olimpíadas com maior dificuldade de 84, mas mas era um atleta que, que era aquela presença que nós estávamos, eu pelo menos estava muito habituado a ver nos Jogos Olímpicos. E depois tem uma rivalidade muito interessante, não não olímpica, mas, quer dizer, uma rivalidade enquanto atleta, com o canadiano Ben Johnson e depois há um, uma série de controvérsias de doping, tanto do Carlos Lewis como do próprio Ben Johnson, mas há ali um, uma rivalidade muito interessante e uma luta... E é um atleta que... Eu não sou um grande fã dos atletas americanos. Acho que até já expliquei isso noutros programas. Sou muito fã dos russos, normalmente, em Jogos Olímpicos. É uma paixão que tenho. Mas, mas o Carlos Luiz era um atleta que me impressionava sempre. E, portanto, foi esta foi por aqui a minha primeira escolha para, para um dos grandes atletas de sempre. E acho que quando se tem 10 medalhas olímpicas, das quais são nove é, é... é importante assinalar.
0: Obrigado, Varela. Rui, do atletismo, passamos para a natação e para um dos nomes, diria, óbvios destas listas, a alguém nosso contemporâneo.
3: Exatamente, Michael Phelps. Tem 28 medalhas, é um recorde. Tem 23 medalhas de ouro, é um recorde. Se fosse um país, teria mais títulos olímpicos do que, do que a Etiópia, a Jamaica e a Argentina. Tem mais quatro medalhas no total do que Portugal. E no meio de todas estas medalhas, acho que nenhum de nós, quem quer que tenha vivido nesta altura, nunca se vai esquecer aquelas semanas de, em 2008, quando protagonizou um dos melhores momentos de sempre do desporto olímpico. Já tinha, já tinha vencido seis medalhas de ouro e duas de bronze em Atenas, e depois candidatou-se quase espontaneamente a bater o recorde de Mark Spitz, que tinha vencido sete títulos olímpicos na natação nos Jogos Olímpicos de Munique em 72. Ele queria chegar às 8 e, e foi isso que acabou por fazer. Logo, na, teve duas que foram mais espetaculares do que as outras. Nesta feta dos quatro vezes 100 que foi a sua segunda milhada dor, teve de contar com uma recuperação impressionante do, do seu colega de equipa, o Jason Lisak, frente ao, ao Alain Bernard, que até era um dos, dos principais das principais potências do, da velocidade da natação na altura e depois na penúltima, portanto a sétima aquela que igualou Mark Spitz foi descida por milímetros mesmo ou por menor uh, no final dos 100 metros de mariposa em que o Sérvio Milohad Kavitsch uh, desperdiçou ele queria ser o homem que ia estragar uh, o feito do Phelps mas não conseguiu e foi mesmo por muito, muito, muito pouco Eu acho que aquelas imagens vão, vão ficar para sempre recordadas portanto, ele venceu estas oito medalhas entre 10 e 17 de agosto é impressionante passar madrugadas, madrugadas a fio a ver, a ver e saber que ia acontecer a história, e depois disto, ainda venceu mais seis em Londres e seis no Rio de Janeiro, e eu acho que os seus recordes são para ser batidos, duvido muito que, que isto aconteça com o acho que estes, o feito dele é inigualável.
0: É, essa, essa prova contra Cavitech, ainda me lembro de saltar do sofá de tão impressionante que, uh, que essa última abraçada uh, foi incrível. Obrigado, Rui. Barbosa, a tua estreia um, é um regresso nesta nossa lista ao atletismo para falar de contemporâneo uhum. um tempo de Phelps uh, e alguém que se tornou uma superstar do desporto mundial
2: já dentro do século XXI. Sim, eu acho que podia ficar quase calado durante três minutos e mesmo assim estava a explicar porque é que o Bolt, porque que o Zayn Bolt é provavelmente o melhor atlético olímpico de sempre. Uh, sobre o Mark Spitz, lá vamos, lá iremos, lá iremos, senhor Rui. Uh, não, o Phelps. É dos atletas mais dominadores da história dos Jogos Olímpicos. Eu acho que não há é mais dominador porque há um outro nome que, foi, que teve um domínio ainda mais extraordinário do que, do que o Bolt. Mas o Bolt, se, se esquecermos, a uh, Atenas de 2004, onde vai com idade júnior e onde se lesiona, entretanto, uh, os três olímpicos em que participou, portanto, Pequim em 2008, Londres 2012, uh, Rio de Janeiro 2016, é tão simples quanto isto. O Zayn Bolt ganhou todas as medalhas que podia todas as medalhas de ouro provas em que participou? O Zain Bolt ganhou uh, a contagem final só dá 8 de ouro e não nove. Porque entretanto, por, por, por testes de doping, ao seu colega do, dos 4 por 100 de estafetas, o Carter uh, que acusou positivo para uma substância proibida, foi, foram retiradas as medalhas. Senão, o Zain Bolt tinha feito nove medalhas de ouro em nove provas possíveis. Uh, fê com dois recordes do mundo que ainda se mantém, dois recordes absolutamente estúpidos que ainda se mantém, o dos 100, 100 metros de 9,58 uh, e o dos 200 metros de 19,19, 19, uh, que ainda se mantém, que eu acho que se vão manter durante muitos e muitos anos, numa modalidade que é feita de super-homens, o Usain Bolt foi o maior deles todos, uh, e estes recordes mantêm-se mesmo ao fim de 10 anos, e acho que se manterão pelo menos mais uns 10. Mesmo se falarmos fora dos Jogos Olímpicos... O, o, o Bolte em quatro mundiais limpou todas as medalhas também em que participou, à exceção dos 100 metros de Aigu. de resto ele tem ouro em todas de Berlim 2009, Daegu 2011 Moscou 2013 e Pequim 2015 é, é uma coisa absurda é o atleta com mais medalhas de ouro em mundiais de atletismo, seja, seja a prova de velocidade ou não, é uma figura de culto fora das pistas uh, tem quatro laurels de desportista do ano, tem quatro troféus campeões campeões do de, de equipe não há muito a dizer para o Zayn Bolt, quem o viu a correr, quem viu o domínio absurdo de Bolt, quem viu aquela forma de ele terminar uma das suas medalhas de 100 metros em que ele festeja ainda é antes de terminar e mesmo assim termina bem à frente dos seus, dos seus competidores. É, foi uma coisa absolutamente ridícula em termos de competição e por essa mesma razão e por outras mais que eu fui dizendo, acho que o Usain Bolt se candidata a melhor atleta de todos os tempos e a melhor atleta olímpico de todos os tempos.
0: Obrigado Barbosa, agora é a minha vez, que eu também tenho voto na matéria, apesar de ter sido o último a escolher, uh, mas lá está, privilégios de Benjamin. Uh, Larissa Latinina, isso eu há, pouco, há pouco o Rui falava de, de um recorde de Michael Phelps, a verdade é que Michael Phelps bateu um recorde de Larissa Latinina que durava desde 1964. Uh, uh, Atleta e a ginasta, e estamos aqui a trazer o primeiro nome feminino e também o um nome da ginástica artística. Ela que nasceu na Ucrânia, competiu sob a bandeira da União Soviética, conquistou ao longo de três Olimpíadas nove ouros, cinco pratas, quatro bronzes. Portanto, 18 medalhas olímpicas, quatro delas coletivas. Estamos a falar de uma atleta que se estreou em Melbourne em 1956, com 21 anos, algo não muito habitual para uma ginasta se olharmos para as. Para as para os bilhetes de identidade das atuais atletas um, da ginástica artística, mas então estreou-se em 1956, onde conquistou 4 ouros, em Roma 1960 conquistou 3 ouros e em Tóquio conquistou mais 2 onde ela sempre conquistou o ouro foi uh, as provas por equipas, ela ajudou uma equipa fortíssima da União Soviética a conquistar sempre o ouro por equipas nas três olimpíadas em que participou e também conquistou 3 ouros no solo e ela era muito forte no solo era a sua especialidade, ela que vinha uh, do balé e aquela sua graciosidade que ela depois, que ela aprendeu enquanto, enquanto muito muito jovem, depois também passou para os pavilhões da ginástica artística. Estamos a falar então da mulher que teve o tal recorde até aparecer: Michael Phelps, as tais 18 medalhas olímpicas, 48 anos que durou esse recorde, e é uma das quatro atletas a ter conquistado nove ouros, a única mulher a conseguir então esse feito. Uh, também estamos a falar de uma de três mulheres que têm vencido o mesmo evento três vezes ela que também foi campeã mundial nove vezes e campeã europeia sete vezes Larisa Latinina é alguém que também uh, nós reconhecemos por duelos uh, entusiasmantes nos Jogos Olímpicos, em 56 contra a húngara Anja Skeleti, uh, e depois também em 1960 quando já tinha 30 anos ou 1964, aliás, quando já tinha 30 anos, foi uma espécie de render da guarda, uh, não conseguiu o ouro nem todas, no, na prova do All Around, onde tinha conseguido em 1956 e em 60, então em Tóquio 64 não conseguiu o ouro no All Around porque uma outra uh, grande atleta da ginástica artística, Vera Kaslavska assim aqui é que uh, é, conseguiu vencer e também foi uma espécie de uh, render da guarda um ela que perdeu o pai numa das batalhas da Segunda Guerra Mundial e foi então ficou órfão ainda antes de participar nos Jogos Olímpicos. Larisa Latinina é o primeiro nome de 16, primeiro nome feminino de 16 que estamos aqui a falar neste episódio do, 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 ai, do desconto de tempo, do tocha olímpica assim é que é. Agora passamos a vez para o Varela, regressamos ao Varela, e hum, tu queres voltar à piscina, não é? Mas não é uma piscina tão convencional como a de Michael Phelps, por exemplo. Estamos a falar de saltos, correto? Exatamente,
1: saltos para a água e, um, e, e vou falar de Greg Logan, tá, uh, americano, que conquistou cinco medalhas olímpicas, quatro de ouro e uma de prata, e, um, e ele que vinha de campeão de Los Angeles 4 exatamente, na, 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 tinha conquistado o ouro em saltos para água, de plataforma, plataforma não, 3 metros de trampolim e plataforma 10 metros, chega a Seul e ainda este fim de semana estava a ver um pequeno documentário dele e ele dizia que muitas vezes ia na rua e as pessoas olhavam para ele, oh, I remember when you had, e portanto eu tinha que trazer, porque eu lembro perfeitamente disto. Portanto, ele chega, e já vamos ver porque é que ele bateu com a cabeça, ele chega em 88 como o maior, o melhor atleta de saltas para a água naquele período, e talvez um dos melhores sempre, para é defender então o tal ouro dos 3 metros de trampolim, 10 metros de plataforma, um, e na ronda preliminar, na competição dos 3 metros no trampolim, ele bate com a cabeça no trampolim, numa das imagens mais míticas e que passa muitas vezes e que é de certeza que muitos dos que nos estão a ouvir já terão visto essas imagens. Um acidente parecido já lhe tinha acontecido em 1979 e em 1983, vou ver se consigo dizer o um novo, um atleta, Sergei Shalivashvili, tinha morrido na plataforma 10 metros, é que aí a plataforma 10 metros é o enquanto que na 3 metros é o, é o famoso trampolim Seja uma cadeira, uma coisa qualquer. Um, e portanto, o Greg Logan com a cabeça, sangue por toda a pista, por toda a piscina. Um, ele sai da piscina, leva pontos, um, não desiste da competição. A competição parou ali um pouco. Ele não desiste, continuaram a saltar. Ele foi suturado e manteve-se em prova. E no salto seguinte, faz um salto absolutamente incrível, com uma pontuação excelente, que lhe permitiu porque no outro tinha sido um pouco penalizado, obviamente, porque lhe permitiu com ficasse para a final, final é que ele iria vencer com 25 pontos de vantagem, e também uns dias mais tarde venceria a plataforma dos, um, dos 10 metros e portanto conquistando a sua quarta medalha de ouro e revalidando os dois títulos que tinha conquistado em Los Angeles revalidando-os em Seul um, depois, só que uma nota final, em, em 1994 ele, depois, lançou a sua biografia na sua biografia veio uma pequena controvérsia, uh, ficou-se a saber que ele era um atleta de zero positivo e que já em 88 era, uh, então logo se criou ali uma polémica porque não, ele não avisou e ele explicou que, mais tarde explicou que teve algum receio mas logo os, os, algumas entidades e algumas pessoas eh, entendidas do assunto dizer que a quantidade de sangue que tinha entrado naqueles, naquele grande depósito da piscina que não, não iria eh, transmitir a doença eh, mas é um para mim é um dos momentos mais incríveis sempre dos Jogos Olímpicos e, eh, e por isso destaco destaquei aqui o Greg Louganis
0: Greg Louganis então o quinto nome a ser eh, referido aqui nesta nesta nossa lista Obrigado, Varela. Rui, o teu representante do atletismo nasceu na antiga Checoslováquia, correto?
3: Exatamente, chama-se Emil Zatopek. Se eu trouxe o Michael Phelps, que acho que o que ele fez é inigualável, o Zatopek, acho ainda mais. em 1952, em Helsínquia, foi campeão olímpico dos 5 mil metros, dos 10 mil metros, e na maratona, na primeira vez que, tinha, que estava a correr a maratona. É curioso ele ter feito isto na Finlândia, porque ele, enquanto crescia, treinava a dizer que eu quero ser como o Pavo Nurmi, eu quero ser como o Pavo Nurmi. Portanto, o Pavo Nurmi, vencedor de 12 medalhas e nove títulos olímpicos durante a década de 20. Os atletas que não longe, ali em 1948, na estreia olímpica, venceu os 10 mil e foi prata nos 5 mil. Quatro anos depois, numa edição que começou com o Pavo Nurmi a participar na cerimónia de abertura, portanto tinha ali o ídolo uh, perto dele, fez o que nunca ninguém, cons nunca ninguém, ninguém tinha conseguido e provavelmente nunca ninguém, nunca ninguém conseguirá. Venceu os 10 mil metros muito facilmente, nos 5 mil, apenas quatro dias depois, teve de ultrapassar três adversários durante os últimos 400 metros. Supostamente a carreira, a carreira olímpica de, em, neste ano Ficaria por aqui, mas com a mulher, a Dana Zatopkova, também tinha vencido uma medalha no lançamento do Dardo, ele falou, não, isto não podemos ir só com três medalhas para casa, eu tenho que ganhar a minha mulher com uma vantagem ainda mais confortável, portanto vou fazer o 3-1 vou correr a maratona? Diz a lenda que ele correu, fez grande parte da corrida a perguntar ao britânico Jim Peters, que era o principal candidato, então como é que é? Este ritmo é bom? Está bom? É preciso abrandar? Devo acelerar? O que é que eu devo fazer? No <risos> um misto de bullying e ingenuidade, o Jim Peters desistiu... Uh, Portanto, deixou-se deixou levar para aquela conversa e o, o Zatopec ganhou facilmente, com mais de dois minutos de vantagem sobre um argentino. Uh, isto foi em 52, em 56, quatro anos depois, o Zatopec despediu-se do mundo olímpico em Melbourne, sem grande glória, com 6º um lugar na maratona.
0: Obrigado, Rui. Já foste-te revelando um bocadinho do que eu vou dizer daqui a pouco, porque eu vou falar precisamente do Pavo Nurmi, portanto fixem o que o Rui acabou de dizer. Mas antes, o Barbosa uh, quer voltar aos pavilhões da
2: ginástica artística. Barbosa, a uh, próxima atleta merece nota 10? Hum, merece, merece nota 10. Uh, nada como a Netsch. Uh, nada como a não, não será uma das maiores atletas olímpicas, se olharmos apenas ao número de medalhas, mas isso também tem muito que ver com com o facto de na ginástica as carreiras terminarem cedo. A carreira de Nádia Comaneci terminou com apenas 23 anos e porque ela tentou ainda participar em 84 nos Jogos Olímpicos, porque na verdade na verdade terminou com, com, em 81, com, com 20 anos apenas. A Comaneci participa em apenas dois Jogos Olímpicos, 76 em eh, Montreal e 80 em Moscovo porque em 84 ela vai como, como observadora, porque há um boicote dos Estados Comunistas ao, aos Jogos Olímpicos em, em Los Angeles. Eh, mais do, que, mais do que a quantidade de medalhas, a Comaneci tem cinco medalhas de ouro, uh, três de prata e uma de bronze. Mais do que a quantidade de medalhas é como o como Comaneci as fez. E eu hoje estava a pensar durante a tarde, enquanto preparava isto, e estava a pensar num... num... Para já passo a explicar como é que ela as fez. Uh, eu acho que não há nenhuma atleta que tenha estado mais em forma na história dos Jogos Olímpicos do que Comaneci em 76. Uh, como a Comanechi limpa, limpa três medalhas individuais. A equipa não, não podia fazê-lo porque não, porque não podia ela competir sozinha pela Romani. Um, e nas três medalhas individuais faz sete, dez perfeitos, sete provas perfeitas de nota dez um, em, em direção é. a estas três medalhas. Depois tem mais dois a 80 com mais duas execuções de nota dez. Um, e depois, e para, para terminar, antes de passar à, àquela parte que eu queria né, de explicar porque aquela é tão dominadora uh, a Comaneci é, eu acho que pode ser de facto, pode ser um, dada à a Comaneci a, 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 a medalha de ouro do facto de ter feito crescer a ginástica, de facto ter trazido a ginástica para a ribalta, de ter influenciado tantas e tantas ginastas que vieram depois dela. Aquilo em que eu pensei durante a tarde é porque a Comaneci é de facto... Uh, Provavelmente uma das melhores atletas olímpicas de sempre, e porque é que ela esteve então? Porque é que se pode dizer que ela terá sido atleta em melhor forma de sempre? Se vocês pensarem, as cinco medalhas de e vêm acompanhadas de nove execuções, 9, 10 perfeitos. Isto faz com que haja uma coisa muito simples: de cada vez que Kamaneci terminou as suas provas, a medalha de ouro estava ganha o máximo poderia existir era um empate, mas ninguém lhe podia retirar as medalhas de ouro. É o, o quão absurdo de, de dominador isto é. Uh, não há paralelo em qualquer outra modalidade com qualquer outro atleta, mesmo naquelas que têm juízes e, e, e que têm avaliações destas e não tempos, como as, como as provas de, de, de atletismo, uh, não há em nenhuma outra modalidade um, um atleta que tenha, feito, que tenha posto a barra tão alta. Uh, como a Netsi fez 10 perfeitos, portanto acabou a prova acabou ali, sempre que ela participava acabava, com 10 perfeito não é possível subir, subir aquilo e portanto a Comaneci de facto foi absolutamente aterradora ou aterrorizadora digamos assim para as suas adversárias uh, durante os períodos em que teve Na, só para, só para, para acabar a uh, Comaneci não foi apenas jogos olímpicos ela ganhou múltiplas medalhas naquilo que foram os europeus de ginástica naquilo que foram uh, os campeonatos do mundo de ginástica, o o, um, as universidades de, de verão também, em que a Comaneci tem cinco medalhas também em Bucareste. Portanto, a toda a prova, a Comaneci é de facto, é um ícone pop, quase, é um ícone da cultura pop e é uma das grandes atletas da história da modalidade, da modalidade e da história do desporto. E da história dos Jogos Olímpicos, obrigado Barbosa. Eu agora... Uh,
0: nestes últimos anos a expressão uh, até tem sido mais aplicada e associada a desportos motorizados, mas no início do século XX... Um, os países do norte da Europa dominavam o meio-fundo e o fundo do atletismo, com destaque então para os finlandeses. Não só Pavo Nurmi, de quem vou falar e de quem há pouco o Rui uh, já elencou duas ou três características, mas também, por exemplo, outros atletas como o Vila Ritola. Um, Pavo Nurmi, de facto, uh, foi um finlandês voador, ele está presente no Hall of Fame do atletismo e tinha como alcunha o. Eu, eu, eu tinha como alcunha homem relógio, isto porquê? Porque andava sempre com um cronómetro uh, na mão, isto para controlar as suas provas e estava bastante à frente do seu tempo e também cumpria uma dieta bastante rigorosa uh, portanto muito cuidado com a alimentação e também com algumas uh, uh, alguns pormenores, como por exemplo o relógio uh, Núrmi tem nove medalhas de ouro, tem três medalhas de prata e estreou-se então nos Jogos Olímpicos de 1920 em Antuérpia e como há pouco o Rui disse, uh, o seu último grande momento a nível dos Jogos Olímpicos foi então quando uh, acendeu a tocha olímpica nos Jogos de 1952 em Helsínquia. Mas Nurmi é especial porque, não só porque em 1920 ganhou em Antuérpia três medalhas de ouro, 10 mil metros, cross-country individual e cross-country de equipas e também ganhou uma medalha de prata, mas o destaque são os Jogos Olímpicos de 1924 Sobre o verão escaldante de Paris, da cidade de Luz. Ele ganhou cinco medalhas de ouro nessas, nessas Olimpíadas, não correu os 10 mil metros porque não foi autorizado a isso por questões de saúde, e dessas cinco medalhas de ouro são todas em seis dias duas delas no próprio dia e com um espaço de menos de uma hora entre as duas provas. Ou seja, ele acabou os 1.500 metros, ganhou, bateu o recorde do mundo, arrumou as suas coisas e foi-se preparar para correr os 5.000 metros, ganhou, bateu o recorde do mundo, medalha de ouro. Uh, portanto, estamos a falar de um atleta que venceu 1.500 metros, 5.000 metros, cross country individual, cross country por equipas e 3.000 metros por equipa. O cross country no atletismo foi o último ano, foram as últimas Olimpíadas onde, isto, onde estas provas tiveram Lugar. Em 1928, em Amsterdã, uh, Nurmi conquistou apenas um ouro nos 10 mil metros, conseguiu duas pratas, 5 mil e 3 mil metros obstáculos, uh, mas em 1924, de facto, bateu, uh, foi, uh, deixou a imprensa francesa completamente louca. Um, e, e foi aí que começou a escrever a sua página dourada na história dos Jogos Olímpicos e na história do desporto. Ele que, em 1932, não foi autorizado, por questões de falta de profissionalismo, alegaram as federações internacionais de participar nos Jogos Olímpicos, então, de 1932, porque ele queria vencer a maratona e acabar a carreira assim, em beleza. O, o oitavo nome está, então, uh, dito. Passamos novamente ao Varela. Uh, Varela, depois de nos trazeres um homem do atletismo, saltos para a piscina, voltamos ao atletismo, correto?
1: Sim, voltamos ao atletismo, mas voltamos àquilo que são quase super atletas e trago um uma atleta do decatlo o Daley Thompson, e como eu há pouco tinha dito no, no início do programa, destes quatro atletas, este é o único, como já expliquei, eh, em 1984, apesar de já ver qualquer coisa e ter visto algumas coisas nos Jogos Olímpicos, então, o Carlos, nosso Carlos Lopes, mas, mas, mas ainda era muito novo, tinha 9 anos, mas o Daley Thompson diz muito também por outras razões, mais lúdicas e é um nome incontornável para mim de Jogos Olímpicos, por exemplo, que falámos. Obviamente eu não, não ouvi uh, as provas enquanto atleta, ele é um atleta britânico, conquistou duas medalhas de Ouro Olímpico em 1980 em Moscovo e depois em 1984 em Los Angeles, bateu quatro vezes o recorde do mundo de decátilo, uh, acho que não, será, não sei se será necessário dizer, mas para quem... Para os, os ouvintes que não souberam, cátulo, portanto, são, são 10 provas, 100 metros, salto em comprimento, lançamento do peso, salto em altura, os 400 metros, depois os 110 metros barreiras, disco, vara e lançamento do dardo e 1500 metros. É um atleta que veio de meios pobres e aos 16 anos, ouvi hum, no um documentário dele, disse que virou-se para a mãe e disse que queria ser atleta profissional, que é uma coisa que a mãe ficou assim um pouco assustado ele com, hum, com essa idade venceu ali os 200 metros de campeonatos escolares, de, de, ele é britânico, como tinha dito, da Sussex, e, e passou, a, passou a acreditar que era possível um, ser um atleta profissional e, e ir, ir muito longe, como ele disse no documentário, passou a treinar 350 dias por ano, 8, dias por, 8 horas por dia. Um, foi um, um atleta que durante, ali, entre 1980 e 79, 70, ali, durante uns 10 anos era um atleta praticamente imbatível, e, e em 1983, um pormenor que desconhecia completamente, um, chegou mesmo a ser aquilo que se chama o primeiro campeão intercontinental, porque ele era campeão da Europa de Cátuco campeão olímpico, e, e venceu os, os primeiros mundiais de 1983. Portanto, ele chegou a ter os três títulos em simultâneo, e, e atribuindo-se, então, o tal título intercontinental. E depois, obviamente, na parte que, que disse, ah, isso desta, desta desta minha pequena apresentação sobre o Daily Thompson, há o lado lúdico, muitos de nós, que, e muitos dos que nos vão ouvir, lembrar se ão certamente, do mítico X-Spectrum, em 1984 lançava um jogo de computador que se chamava Daily Thompson um, e que na prática era um autêntico destruidor de teclas, os adeptos desse espectro não lembravam muito bem do que é a Open Space, e, um, e praticamente aquilo era destruir teclas e correr uh, com muita força e fazer as várias provas do Decathlon, e, um, e aquilo era uma diversão, tanto que o jogo foi um sucesso de vendas em 1984. E, um, e portanto, fiquei sempre, o Daley Thompson ficou sempre para mim ligado a, às uhum. memórias dos Jogos Olímpicos e ficará para sempre. E regularmente, ainda este fim de semana, voltei a jogar no simulador Online do Daley Thompson, o, o, o célebre Daley Thompson para este Spectrum, porque realmente é um atleta que me marcará um, sempre que falarmos de, de Jogos
0: Olímpicos. Muito bem, pensei que ias dizer que também tinha, ia falar, ias falar do, do belo bigode de Ellie Thompson, mas não... Sim, é não um belo bigode,
1: exatamente, tinha um belo bigode, mas hoje não fui à parte estética, mas sim, era um, não, um foi. mítico e, um, e uma cabeleira assim é também muito arredondada, aliás na capa esse, ele está a correr com, essa, com esse mítico bigode e com, e com o cabelo assim muito arredondado e sim, era uma, é bem lembrado porque é um, é um bigode muito... Muito, muito conhecido
0: e... É, um bigode, que... é dos melhores bigodes da história dos Jogos Olímpicos. <risos> Mas
1: é <de> farfalhudo.
0: <risos> do, do Varela passamos para o Rui, e estamos a falar agora, vamos falar de uma estreia do mundo nesta nossa lista, já tivemos atletismo, já tivemos ginástica, já tivemos natação, qual é a tua terceira escolha, Rui? A
3: minha terceira escolha é a esgrima, e é o Eduardo Mangiarotti, não sei se aprova deste italiano, ele vem de uma de família vem de uma família dos grimistas, e por que é que ele está aqui? Ele venceu 13 medalhas olímpicas entre 1936, portanto, os Jogos de Hitler, e 1960, em Roma. Ele, em Berlim, em 36 1936, estreou-se com 17 anos. Ele é um bocado fruto de um de um pai obsessivo, que chamava-se Giuseppe, tinha sido campeão nacional 17 vezes, participaram dos Jogos Olímpicos de Londres em 1908, não tinha vencido uma medalha, era... Completamente obcecado com o desporto, teve três filhos e obrigou-os todos a seguir a esgrima e a manejar a espada com a mão esquerda apenas para ganhar uma vantagem, uma vantagem física que na altura os canhotos eram sempre mais difíceis de contrariar. Uh, o, Manjaro, o Eduardo teve dificuldade porque depois de 1936 os solímpicos ficaram parados, ele dedicou-se a acumular pódios em mundiais, inclusive a duas medalhas de bronze em Lisboa em 1947. Depois ganhou em 48, ganhou em 52, ganhou em 56 e a despedida foi em Roma, portanto, a, a, a participar em casa e tinha 11 medalhas e precisava de duas para bater o recorde do atleta que tu escolheste há bocado, o Pavo Núrmi. E foi exatamente isso que ele conseguiu, fez, fez mais duas medalhas e isolou-se, não por muito tempo, por causa da atleta que tu escolheste, a Larissa Latinina. Ainda assim... <risos> A longevidade é impressionante. Ele teve 24 anos. Portanto, durante 24 anos ganhou medalhas olímpicas. Foi o tempo entre a primeira e a última. Uh, uma última nota também para os outros filhos. O Dário Mangiarotti venceu três medalhas olímpicas e o Mário, o mais novo dos três, foi o digamos que foi o pior e só conquistou uma medalha de prata, mas no mundial.
0: Muito bem, obrigado Rui. Portanto, esgrima, algo que ainda não tinha sido falado aqui, e posso revelar que será o único nome da esgrima. Agora voltamos às piscinas olímpicas. Barbosa, te queres falar de alguém que nasceu em 1950
2: na Califórnia e que há pouco já levantaste o véu de quem é que querias falar. Uhum, exatamente, e que este sim é o maior bigode olímpico de todos os tempos, mas, mas tudo bem. Uh, há pouco tempo fiquei o Iro Barella e, e quando ele disse britânico de Sussex, eu percebi britânico, sou sexy. Uh, e, uh, e pronto, e já não era a primeira referência a sensibilidade de atletas neste podcast. Uh, passando para Mark Spitz, então, Mark Spitz, um atleta que abandonou as competições aos 22 anos. Eu escolhi, de facto, atletas que muito cedo se foram embora, à exceção do Usain Bolt. Um, Mark Spitz, que antes de Phelps era o grande nome da natação... Um, sem dúvida nenhuma, foi durante, foi durante foram quase 40 anos de, em que se fizeram inovações constantes ao nível daquilo que é a nutrição, do desenvolvimento muscular, até do, 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 do desenvolvimento científico, dos fatos. No entanto, havia sempre a mesma constante que era ninguém batia o recorde de, de Mark Spitz, ninguém batia os recordes também, alguns deles de Mark Spitz na natação, Mark Spitz, que em 72 em Munique então participa uh, já depois de ter vencido duas medalhas com 18 anos na cidade do México em 68 mas em 72 ele limpa sete medalhas uh, olímpicas, portanto 200 metros uh, borboleta, quatro vezes sem livres uh, 200 livres sem borboleta, uh, quatro vezes 200 livres sem livres novamente sim, não disse sem livres, peço desculpa uh, e quatro vezes sem uh, uh, gerais uh, Medley, falta uma palavra portuguesa agora. Uh, estilo. estilo. Estilo, exatamente. Estilo, estilo. exatamente. Uh, e portanto, o Spitz faz isto com todas as sete provas foram recorde mundial. Todas. Ele vence sete medalhas nos mesmos Jogos Olímpicos e todas as sete provas, todas as sete finais são recorde mundial, o que é uma coisa absolutamente monstruosa. Para além disto, Mark Spitz bateu também por 35 vezes uh, recordes no mundo tem de facto um bigode que é icónico e que não só é icónico por ser aquela bigodaça em 72, mas porque de facto há uma história em torno do bigode. Um, o Comitê Olímpico Americano, uh, uh... E, e a secção da natação, recomendaram a todos os atletas que eles fizessem, importante depilação do seu corpo uh, e também dos seus pelos faciais, justamente porque já se começava a falar muito de, de, do ganho de velocidade possível com este tipo de técnica, Mark Spitz recusou-se e, portanto, foi dos únicos atletas da natação com alguma espécie de pelo, fosse no corpo, fosse facial, e era mesmo um bigode, um bigode absolutamente majestoso que o Mark Spitz só fez em 2008. Eu sei que parece um bocado obsessivo com o bigode do Mark Spitz, mas sim, só em 2008 é que ele deixou de ter bigode. Um, ainda mais uma história que é, durante, durante os Olímpicos de 72, um, se ainda não falamos aqui, algum dia falaremos do massacre de Munique, não é? O massacre de terroristas palestinianos em Munique, um, e Max Spitz escapou, uh, escapou esse massacre porque um atleta israelita acordou, o, o, um treinador americano que era o Bill, Bill Bowerman um, acordou, avisou deste, deste ataque iminente e o Bill Bowerman chamou mesmo os Marines norte-americanos, não para proteger um, os atletas americanos, mas para proteger apenas Mark Spitz e o, e o, e o atleta de lançamento do dardo Bill Schmidt, porque ambos eram, eram judeus, ambos eram atletas judeus, e, portanto, naquilo que foi o massacre de, uhum. massacre de Munique, perpetrado por, por terroristas palestinianos à data, uh, o Mark Spitz teve a proteção dos Marines norte-americanos e talvez por isso ele tenha escapado e por isso mesmo foi ainda a tempo de vencer sete medalhas de ouro com sete recordes mundiais. Após os Jogos Olímpicos, Mark Spitz, após os Jogos Olímpicos de 72, Mark Spitz retirou-se da competição apenas com 22 anos Nunca saberemos o que é que Spitz poderia ter, ter vencido se tivesse mantido no ativo, mas é especulação que não interessa agora. Só recordar uma última história. Muito hum, rapidamente? Muitíssimo rapidamente, Mark Spitz tentou participar nos Jogos Olímpicos de 1992, o Spitz sempre foi muito inteligente em termos de fazer dinheiro com a sua imagem e um, uh, um documentarista, um realizador norte-americano, Bud Greenspan, uh, ofereceu-lhe um milhão de dólares se ele conseguisse apurar-se para os Jogos Olímpicos de 1992. Já Mark Spitz era um quarentão. Uh, o Spitz tentou de facto, mas falhou os trials americanos por dois segundos e não conseguiu o apuramento para 92. Foi, depois disso, apenas e só comentador da ESPN para, para os Jogos Olímpicos. Ok,
0: Mark Spitz, Há pouco falávamos de Michael Phelps e tu fizeste uma certa, um certo duelo, não é, entre entre os dois. e, se, e já não havia dizer, já não havia dizer borboleta há muito tempo, Barbosa. O butterfly e o borboleta uh, do mariposa, não é? Já não havia. Muita gente. <risos> sim, sim. sim, sim. <risos> hum, vamos passar para a minha terceira escolha muito rapidamente. E estávamos há pouco a falar da Alemanha. Uh, eu vou falar agora de uma uh, de uma atleta que competiu sobre duas bandeiras, sobre a Alemanha Oriental e também sobre a Alemanha, a bandeira da Alemanha unificada e também uma inauguração aqui nesta nossa lista de modalidades. Vou falar de canoagem, vou falar de uma atleta que venceu sempre eh, provas de velocidade, de caiaque, um dois, ou caiaque quatro, mas sempre em provas de 500 metros, ou seja, sempre em provas rápidas, curtas, velozes, um, e ela que venceu medalhas uh, de ouro em 1900, desde 1980 até 2004, sim, sim, estão a ouvir bem. Estamos a falar de Birgit Fischer, ela que nasceu em 25 de fevereiro de 1962, conquistou oito medalhas de ouro em seis diferentes Olimpíadas. Algo nunca visto. Ela representou, como já disse há pouco, a RDA e a Alemanha unificada, enquanto a RDA representou, então, aos 18 anos eh, em Moscou 1980, conquistando o ouro no K1 500 metros, e depois, também ainda, com a bandeira da RDA, participou nos Jogos de Seul em 88, conquistando dois ouros e uma prata. Obviamente não participou nos Jogos de eh, LA em eh, 1984, dado o tal boicote já aqui referido. Ela, em 88, e é muito importante aqui, um, faz a, primeira, a sua primeira retirada. Um, tinha três medalhas de ouro olímpicas, tinha várias medalhas em campeonatos do mundo e da Europa, tinha dois filhos, achou que uh, a sua vida de desportista estava encerrada, se bem que o bichinho da canoagem voltou muito rapidamente e já, então, com a Alemanha unificada, em Barcelona, em 1992, regressa aos Jogos conquista um ouro e uma prata, algo que uh, viria a fazer exatamente a mesma coisa em Atlanta, 96, e em 2000, em Sydney, consegue dois ouros, aqui já sempre em provas uh, coletivas, chamemos assim, K4 e K2, e aqui dá-se então lugar à segunda retirada. Uh, esta segunda retirada parecia muito mais efetiva, só que a nove meses dos Jogos Olímpicos de Atenas, uh, a propósito de uma série documental, o bichinho da canoagem voltou a, a Birgit Fischer e com 42 anos conseguiu apurar-se então para os Jogos Olímpicos de Atenas, e não só apurou-se, como conquistou duas medalhas de ouro, K4 500 e K2 500 metros. Birgit Fischer, então, seis Olimpíadas diferentes em medalhas de ouro, a primeira com 18 anos, a última com 42, portanto é a canoista que conseguiu medalhas de ouro a mais nova de sempre e também, ao mesmo tempo, a mais velha de sempre na canoagem a conquistar medalhas olímpicas. Um, avançamos agora para a última para a nossa última ronda e, uh, Varela, uh, outra vez uh, atletismo, mas desta vez um, estamos a falar de uma das últimas grandes atletas russas do desporto em geral, uma das últimas, aquelas que nos têm marcado, um, não só das pistas de atletismo, mas também em geral. Quem é, então, o teu último nome nesta lista e neste programa?
1: meu último nome é Helena Izimbaev, uma atleta russa que conquistou três medalhas olímpicas, duas de ouro em Atenas 2004 e Pequim 2008, tem um dos saltos mais incríveis em 2008, que já era de falar um bocadinho dele, e conquistou depois o bronze em Londres 2012, já numa, não direi uma fase descendente da carreira, até porque depois ela em 2012, já falo disso mas é, portanto, bicampeão olímpica, atual recordista do mundo de salto com 5 metros e 6, tem atualmente as seis melhores marcas de sempre nesta disciplina e aos 29 anos já era considerada a melhor atleta de sempre desta, desta disciplina. Foi inclusive a primeira saltadora feminina a ultrapassar os 5 metros. Um, tem uma história curiosa porque ela bateu por 28 vezes os recordes de salto com vara entre indoor e outdoor, era conhecida por, era uma história que era conhecida porque ela queria bater o, um, o outro grande saltador, neste caso nos masculinos, o ucraniano Sérgio Ibubka, embora não o tenha conseguido, porque ela conseguiu 28 vezes, porque o Sérgio Ibubka conseguiu bater por 35 vezes as suas diferentes marcas ao longo da, da sua também incrível carreira. Como eu disse, para mim, além de ser uma atleta, já acabou há pouco o Barbosa estava a falar de atletas sexys e bonitas, obviamente era uma atleta muito bonita. Muito sexy também, um, mas, mas era, era fantástico, e esse salto em Pequim, em 2008, no, no célebre ninho de Pássaro, no Estado Nacional de Pequim, é um salto para a história, que lhe deu a vitória nesses mundiais de 2008, a sua última medalha de ouro olímpica, e bate também o recorde do mundo, com 5,05, é um salto fabuloso, ela não toca na, na vara, no, portanto não. Eu nem sei, eu, na realidade, nem sei como é que se chama, sei, porque aquilo é salto com vara, mas depois lá em cima, naquele, naquela vara que está... A é fasquia. Fasquia, é fasquia, fasquia estava agora aqui, faltava-me o termo. Não, não bate na fasquia, cai e depois de perceber que bate, obviamente, que consegue o salto e que bate o recorde, o mundo dá uma cabelhota e sai disparada a correr em direção às bancadas para, para apanhar a bandeira da Rússia. Um, e, e é um salto absolutamente incrível, recordei-o mais algumas vezes hoje na, no, no YouTube. Um, depois, uh, depois, entrar ali numa fase um pouco mais, um, mais descendente, em Londres 2012, faz bronze, mas não terminaria a sua carreira, bem sei que estamos a falar de Jogos Olímpicos, mas uh, não terminaria pelo menos, a sua carreira, ou pelo menos os seus, os seus títulos uh, nas grandes competições, não regressa a casa no Mundial em 2013 onde, perante um estádio muitíssimo bem composto, em Moscou, conquistou o seu último teto do Mundial, o terceiro da carreira em outdoor, e já tinha quatro indoor, um, e é uma atleta incrível e que nesses dois jogos olímpicos 2004-2008 foi fazendo história e construiu a sua história no salto com Vara.
0: Obrigado, Varela. O teu último nome desta lista 16, trouxeste-nos então quatro nomes e acabaste com Helena Zimbaeva, uh, Rui. Começaste com natação e queres acabar com natação.
3: É, opa, não, não pesco nada disto. Dara Torres, uma americana, estreou-se em Jogos Olímpicos em 1984, em Los Angeles. Ela foi a primeira a participar em cinco edições diferentes. Participou em todas as edições até 2008, exceto 2004. Portanto, senão o recorde podia ser ainda maior. Em Pequim, 2008, ela já tinha 41 anos. Já tinha sido mãe, tinha voltado. Conquistou três medalhas de prata, nos 50 metros livres nesta feta dos 4x100 estilos e 4x100 livres, ela despediu-se com 12 medalhas olímpicas, 4 de ouro, 4 de prata e 4 de bronze, faz parte de uma elite de atletas que venceram medalhas em 5 edições diferentes, tal como o Eduardo Mangiarotti, portanto há aqui um padrão nas uh -huh. minhas escolhas, e talvez um bocadinho como o Mark Spitz, e eu porque gosto de estar a falar das vossas escolhas também, ela uh -huh. ainda tentou participar em 2012, já teria 45 anos, mas ficou em quarto nas provas de qualificação dos Estados Unidos. Apenas as duas primeiras conseguiam, conseguiram o passaporte para Londres. Ela ficou a nove centésimos de fazer ainda mais história, numa modalidade em que a longevidade não é propriamente comum entre as nadadoras. Uhum. Portanto, com 41 anos já fez história, com 45 poderia ter feito ainda mais.
0: Obrigado, Rui. Já voltamos à conversa até para falarmos de histórias de Agora seria a vez do Barbosa, mas do Barbosa que uh, troque aqui a ordem para, que, para terminar em beleza esta, esta lista de 16 porque o seu nome é mais uh, não, lhe vou dizer, não vou dizer mítico, é mais lendário é mais icónico do que uh -huh. o meu um, eu uh, trouxe eu também foi um bocadinho para variar também lá está passei do contra uh, mas quis trazer ciclismo de pista e trouxe Sir Chris Hoy uh, es escocês nasceu em Edimburgo uh, e compete, competiu nas Olimpíadas um, ao, com a bandeira da Grã-Bretanha em uh, 2000 Sydney 2004 Atenas 2008 Pequim e 2012 Londres e um, estamos a falar então de um atleta que conseguiu no ciclismo de pista seis medalhas de ouro e uma de prata, então, nestas quatro edições dos Jogos Olímpicos. A mais icónica talvez tenha, tenha sido aquela última em Londres, no Kirin, em que numa última volta, em que está atrás do, do, do adversário alemão, consegue ultrapassá-lo na última curva e ao sprint, fazer um sprint incrível e vencer praticamente por uma bicicleta de diferença, uh, chorou bastante, foi a despedida dos, uh, dos velódromos então de Chris Hoy, perante o público da casa e, e uh, um certo... Uh, cumprir um, um sonho antigo, ele que nessa edição dos Jogos Olímpicos foi porta-estandarte uh, da equipa da Grã-Bretanha na cerimónia de abertura então dos Jogos Olímpicos de 2012. Estamos a falar de, do segundo ciclista de sempre na história dos Jogos Olímpicos, uh, a nível de total de medalhas, só é superado por Bradley Wiggins uh, mais associado até nos últimos anos ao ciclismo uh, de estrada mas Bradley Wiggins assim é que é, conquistou 5 ouros uma prata e dois bronze, ou seja, oito, e Crizoi conquistou mais ouros, mas menos uma medalha. Ele que bateu e que tornou-se na altura, em 2008, em Pequim, com três medalhas de ouro, tornou-se o primeiro britânico desde Henry Taylor, decorem este nome, é que em 1908, uh, então ao vencer três ouros, tornou-se o primeiro britânico a vencer três ouros, 100 anos depois. Um, e, portanto, eu vou dar a vez agora ao Barbosa para terminar com um nome um, com um nome bastante, bastante icónico. É um texano e estamos a falar uhum. de quem?
2: Estamos a falar, falar, de, falar do, do, do Tommy Smith. Tom. Ah, é. Poderia falar não só do Tommy Smith como do seu, como do seu, do seu colega, o John é. Carlos, porque nenhum, em nenhum dos casos se fala, se se fala deles, deles como como grandes atletas, mas sim por aquilo que as fizeram do lado político da coisa... Um o Tommy Smith sempre foi uma voz política num evento que se quer apolítico um, citando o próprio Comitê Olímpico, numa coisa com a qual eu não concordo, porque eu acho que os jogos olímpicos devem, uh, podem e devem ser políticos, de facto, devem ser devem, uh, devem existir ali manifestações políticas, o Carlos o, o Carlos não, o Tommy Smith que, portanto um, antes da participação no, em, no México, na cidade do México em 1968 um, como membro do OPHR, que é o, portanto, o projeto olímpico, o Comitê Olímpico para, para os Direitos Humanos, um, o Tommy Smith tinha quatro condições para a participação nos Jogos Olímpicos, um, que as participações da, da África do Sul e da Rodésia fossem retiradas, que o título de Mohamed Ali fosse devolvido, o título de pesos pesados do boxe fosse devolvido a Mohamed Ali, que Avery Branded, portanto o, o presidente do Comitê Olímpico, um, fosse retirado uh, da sua posição, e isto é especialmente importante porque o presidente do Comitê Olímpico à data, o Avery Brandage, um, era presidente do Comitê Americano, uh, Olímpico Americano, em 1936, uh, nos Jogos Olímpicos em, que, em Berlim, em que, os em que os atletas foram obrigados a fazer a saudação nazi, e no caso de Avery Brandage, Avery Brandage concordou com Hitler, concordou com o regime nazi e obrigou os seus atletas a fazerem a salvação nazi porque dizia que em terra, em terra em terra alheia deves cumprir a tradição e portanto como estavam na Alemanha nazi, deveriam fazer a salvação nazi mesmo por, por causa disso também Tommy Smith e ainda com essa história muito fresca na memória, tinha então essa condição de Avery Brandes sair da sua posição e pedia por último também que alguns mais técnicos afro-americanos fizessem parte do Comitê Olímpico americano e dos outros Comitês Olímpicos também, um, acabando com uma situação injusta de, um, a grande maioria, para não dizer a quase, quase, quase totalidade de serem técnicos uh, treinadores e técnicos brancos. Um, isto numa altura, em 1968, uma altura de grande divisão racial nos Estados Unidos, um, numa altura em que os, 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 os Black Panther eram... eram os Black Panther é um, um braço okay, um braço quase armado não é do do, do movimento do movimento do Black Power uh, mas numa uma altura tão importante também tão retratado por exemplo por Spike Lee uh, uh, também outro, também outra figura outra grande figura afro-americana com que também se tornou um ícone pop um ícone cultural pop um, e que tanto também lutou pelos direitos de, desta grande comunidade um, e portanto o Tommy Smith será sempre mais um exemplo de como os Jogos Olímpicos podem e devem ser políticos, repito e não como atleta, ele como atleta é, ganha uma única medalha olímpica, portanto os 200 metros na cidade do México e é o primeiro atleta da história a baixar uh, a barreira dos 20 segundos nos 200 metros é também o primeiro atleta de pista a uh, bater um recorde um, mundial uh, numa era em, totalmente automatizada ou seja, sem, sem, um, sem necessidade de, de um homem a, a, a clicar não é? ou a avaliar aquilo que, que, que o seu contador tinha registado como tempo um, e portanto também é de alguma forma icónico por estes feitos que faz uh, de ponto de vista atlético mas lá está, sobretudo do ponto de vista político portanto procurem mais sobre o Tommy Smith que foi também, foi também um wide receiver na, na NFL um, pelos Cincinnati Bengals, e pelos Los Angeles Rams, aliás, participou foi na EFL, pelos Cincinnati Bengals, há muitos documentários sobre o Tommy Smith, há filmes sobre o Tommy Smith, é um ícone cultural que depois da cidade do México voltou aos Estados Unidos, teve imensos problemas, teve ameaças de morte, ficou pobre, 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 durante décadas o Tommy Smith de facto teve que, que fazer coisas muito abaixo daquilo que, que, que merecia, Uh, e portanto há um documentário, se quiserem ver, há um documentário de HBO de 1999 chamado Feasts of Freedom, a história dos Jogos Olímpicos de 1968 que eu recomendo uh, e que é absolutamente soberbo, uh, ainda bem que em vida, porque o Tommy Smith ainda é vivo, tem 75 anos, ainda bem que em vida ele uh, é uh, muitas vezes recordado e bem recordado, Uh, por aquilo que significou para a luta dos direitos afro-americanos, especialmente num tempo em que eu acho que é preciso recordar essa luta e recordar Tommy Smith e aquilo que ele significou. Perceberam porque é que eu
0: quis terminar com Tommy Smith e não com o foi por causa disto mesmo. Obrigado, Varela, obrigado, Barbosa, uhum. Varela, por terem trazido estes 16. Estes 16 nomes, vocês, cada um de vocês trouxe quatro nomes. Portanto, Carl Lewis, Michael Phelps, Usain Bolt, Larisa Latinina, Greg Luganes, Emil Zatopek, Nadia Comaneci, Pavo Nurwin, Daley Thompson, Eduardo Mangiarotti, Mark Spitz, Birgit Fischer, Elena Isambaeva, Dara Torres, Tommy Smith e Chris Oi com esta ordem invertida para o Barbosa brilhar neste belíssimo final de episódio, que não é ainda final, estamos a caminhar para a hora de programa, mas, Rui, temos que ir ao nosso espaço para contar algumas histórias olímpicas de edições... Um de edições dos Jogos Olímpicos, uh, temos seguido uma ordem cronológica e hoje falaremos da edição de 1908, a quarta edição dos Jogos Olímpicos de Verão da Era Moderna. Os Jogos de 1908 realizaram-se em Londres e foram os mais longos de sempre, se contarmos desde a cerimónia de abertura até o último dia da competição. 27 de Abril a 31 de Outubro de 1908, então em Londres participaram 22 delegações em 22 desportos de diferentes, isto numa cidade que não era suposto receber as Olimpíadas, já que a cidade escolhida tinha sido Roma. Mas o Vesúvio pregou uma partida em 1906 e a erupção deste vulcão matou mais de uma centena de pessoas e destruiu a cidade de Nápoles e algumas localidades nos arredores. Por isso, as autoridades italianas tiveram de canalizar fundos para a reconstrução desta área, e os jogos foram para Londres. Rui, vamos às histórias, são cinco. A primeira que nos queres contar envolve precisamente um atleta italiano que não pôde correr em casa e foi a Londres competir na maratona. Com 22 anos, protagonizou um dos momentos mais marcantes desta edição das Olimpíadas, com a meta ali tão perto.
3: É o Dorando Pietri, ele colapsou à chegada ao Estádio Olímpico, quando ia em primeiro lugar. A rainha estava, no, estava nas bancadas, ninguém, não se sabia o que é que podia acontecer ali, ele manteve-se no chão durante algum tempo, depois quando se levantou uh, estava completamente deslocado daquilo que estaria a fazer, correu na direção contrária, voltou a cair, os organizadores decidiram finalmente ajudá-lo porque não queriam correr o risco de ter alguém a morrer ali à frente. Uh, depois ele recuperou a consciência, acabou por cruzar a meta sozinho, ainda no primeiro lugar, foi ovacionado pelo público como tal, mas acabou desqualificado depois do protesto dos norte-americanos. Apesar disso, foi um favorito do público e da própria rainha Alexandra. Sem medalha, ele recebeu uma taça de ouro e a rainha ter lhe dito não tenho medalha, nem diploma, nem uma crua de louro para lhe dar, Sr. Pietri, mas para que não leve só mais recordações do nosso país, receba esta taça de ouro como prova da nossa admiração pelo seu comportamento. O escritor Arthur Conan Doyle, o pai do Sherlock Holmes, também organizou uma angariação de fundos em favor deste pasteleiro italiano através do jornal Daily Mail e o italiano acabou por voltar para casa com 300 libras no bolso, o que na altura era bastante
0: Praticamente ainda não tínhamos falado de comida neste episódio, segundo a história é uma história que mete livros sagrados e barreiras confusos? Rui, explica lá como é que um americano do, Ore do Oregon foi protagonista nos jogos de 1908
3: Um, um americano do Oregon estudante de teologia, Portanto, estamos a falar de Forrest Smithson e o mito é, será que foi campeão dos 110 metros de barreiras a correr com a Bíblia na mão esquerda? Nós já tínhamos falado aqui no, em edições anteriores que provas organizadas ao domingo tinham sempre alguns problemas uh, com os adeptos, com os participantes mais devotos e mais religiosos. Ele venceu Este Forrest Smithson venceu a prova dos 110 metros de barreiras com um tempo redondo de 15 segundos, retirou 4 décimas ao anterior recorde mundial, e há quem diga que o fez enquanto corria com uma Bíblia na mão esquerda por culpa de uma fotografia publicada no relatório oficial. De facto é verdade, Smith gostava de correr com a Bíblia na mão para mostrar ao mundo como se conseguia a força e a inspiração necessárias para triunfar, mas não há nenhuma outra referência que diga que de facto aquela fotografia foi da corrida e não do aquecimento, ou mesmo do, de uma simples reconstituição que muitas vezes se fazia só para tirar uma fotografia, de qualquer das formas, o mito vive, cada um tira as suas próprias conclusões.
0: É isso, Rui, vamos à terceira história e vamos falar de um homem que jogava em casa. Em inglês, portanto, ou melhor, nadada, nadava em casa. Aliás, até já falámos dele há pouco, só que desta vez a história envolve medalhas de ouro e falta do vil metal, não é? É,
3: falamos de Henry Taylor, portanto, tu de o facto de eu falar sempre dos teus atletas e tu, quando falaste do Chris Hoy, deste aqui um, um lamiré. Portanto, o Henry Taylor era muito pobre, não tinha dinheiro para entrar nas piscinas, mas venceu três títulos olímpicos na natação. Ele cresceu num cenário de extrema pobreza, eu aproveitava tudo o que era lago, rio e canal para passar a vida a nadar acho que só não só nadava nas poças porque não havia profundidade suficiente uh, grande parte destas atividades de a água era muito suja mas ele nunca nunca se incomodou com isso nas piscinas municipais só conseguia mesmo lá ir em dias de borlas ou com grandes descontos mas isso não o impediu de ser uma das grandes figuras do, destes Jogos Olímpicos de Londres ele venceu as provas de 400, 1500 e 4 vezes 200 no estilo livre entre eliminatórias, meios finais e final, só não venceu uma vez, mas não que tenha afetado a medalha de ouro. Ele acabou por morrer uh, em novo cenário de enorme pobreza. E, caso para dizer que quem se dava tão bem com a água, Henry Taylor, nunca conseguiu nadar em dinheiro.
0: Oh. <risos> Eu não consegui controlar, mas é, 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 para, é para desconcentrar aqui a. E eu ia agradecer o facto de teres usado há pouco a palavra Lamiré, dizes pouca palavra Lamiré no, nos podcasts em Portugal, mas depois com esta, com esta terminação desconcentraste-me. Vamos à quarta, quarta história? Estou completamente desconcentrado. Quarta história. quarta história. Exatamente. Rui, esta quarta história mete também um atleta inglês com um nome difícil de pronunciar. Muitas consoantes, poucas vogais e zero adversários, não é assim?
3: Exatamente. Ele se chama Windham Alswell foi o campeão olímpico dos 400 metros no atletismo, numa prova em que não havia mais ninguém. Ou melhor, começou por haver e depois... Uh, desculpa, qual a foi a prova a desculpa lá, Neste... Eu não percebi. 400 metros. Ok. Portanto, ainda não havia pistas nas provas de atletismo, portanto, há a pista de atletismo, mas não estava separada entre oito pistas, para não haver aqui confusão no termo, e de acordo, porque aquilo era um bocadinho tudo ao molho, na verdade, da final eram só quatro, e os quatro finalistas, três eram americanos, e havia este tal britânico, Wyndham Halswell. De acordo com a equipa de arbitragem, um americano chamado William Robbins tinha obstruído o cam... a trajetória do britânico. A vitória acabaria por ser para outro norte-americano, o John Carpenter, mas os dois foram acusados de estarem em conluio, eu sei que vais gostar desta palavra também, a e foi agendada foi uma nova corrida. O John Carpenter foi desqualificado, foi o único a ser desqualificado, os americanos não gostaram, e o William Robbins e o terceiro norte-americano, o John Teller, não participaram. Portanto, no dia da nova corrida, havia apenas o Winnemalsfeld. E lá está, ele fez os 400 metros em 50 segundos exatos, mais do que 2 segundos mais lento do que o Carpenter tinha feito na véspera, mas mesmo assim foi o suficiente para subir ao lugar mais alto do pódio numa prova a única na história dos Jogos Olímpicos, disputada apenas por, atleta, por um atleta. Quatro anos depois as regras mudaram, passou a haver uma pista para cada participante e nada disto voltou a acontecer.
0: Bom, e para terminar, quinta e última história sobre, edições, sobre a edição de 1908 é sobre um pioneiro, um atleta que competiu nos 100 metros. Rui, pioneiro por que razão?
3: 100 metros de atletismo, ele foi o primeiro africano a conquistar um título olímpico. Não tinha muito dinheiro para viajar da África do Sul até Londres mas toda a população e os amigos e os patrocinadores fizeram várias campanhas de angariação e eventos de caridade para garantir a viagem porque na verdade eles queriam mesmo que Walker pudesse ser um runner em Londres e Reggie Walker chegou a Londres e viu e venceu com dois recordes foi o primeiro africano a vencer uma prova dos 100 metros uh, foi o primeiro africano a vencer uma prova olímpica e o mais jovem campeão de sempre dos 100 metros até então 19 anos e 128 dias, se é que podemos considerar o mais jovem campeão de sempre de uma prova, naquela que foi apenas a quarta edição dos Jogos Olímpicos. Só para uma referência futura, ele ganhou com um tempo de 10,8 segundos.
0: 10,8 10,8 segundos, o que não é nada, nada mal para 1900. Eu acho e... que é
3: ligeiramente mais rápido do que eu.
0: <risos> ok. Eu nunca me cronometrei a fazer os 100 metros. Os na... 100 metros mas não cronometrei. Mas eu acredito na minha cabeça que foi, sei lá. O Bolt são 9,58, Barbosa. É isso que disseste há pouco?
2: Sim, sim. 9,58 nos metros.
0: Eu hoje acho que fiz 9,75. À vontade. <risos> A... E foi porque partiste mal, não é? Não, parti completamente mal. Não tinha os blocos preparados. Os... Os... As sapatilhas não eram ou os ténis. Uh, não eram os mais apropriados. <risos> e, um, e pronto. Bom, encerramos assim este regresso do Tocha Olímpica, apoiado este Tocha Olímpica, inserido no uh, projeto de Hemisfério Desportivo. Uh, estamos a pensar em Tóquio 2020, mas uh, até lá vamos contando histórias, como, foram, como foi este segmento final deste episódio com histórias de 1908 na próxima edição do programa vamos falar exclusivamente de 1912, hoje trouxemos aqui 16 nomes de atletas olímpicos que marcaram por uma ou por, ou por outra razão um, uh, a história dos Jogos Olímpicos esperamos que tenham gostado deste episódio a 4 não é muito habitual, mas nós gostamos muito disto, não é? Não é verdade? Uhum. Você... Certíssimo muito. Muito bem, todos concordam comigo, muito bem. Não cumprimos exatamente os tempos como tínhamos, como tínhamos pensado, mas não superou assim tanto a fatídica hora de podcast. Esperamos então que tenham estado connosco até ao fim. Muito obrigado por terem estado desse lado e uh, até ao próximo programa, até ao próximo episódio do Tocha Olímpica. Um abraço.